0: Witam was w przepnunkach audycji z kobiecą mocą. E, dziś moje rozmówczyni e, Ola i rozmówczyni Ania. Ania. Ja tak odwrotnie na dziewczyny patrzę, nie wiem czemu sobie taką uzdurałam. Dziś e, chciałybyśmy z uwagi na to, że w kwietniu pochylamy się nad autyzmem. Nad ludźmi, którzy są w spektrum i nad tymi wszystkimi, którzy wokół nich żyją. Dziś chciałybyśmy szczególnie pochylić się nad mamami. Mamami, które mają dzieci, e, dzieci, które są nadzwyczajne. Dziś porozmawiamy o tym, jak to jest być e, mamą e, z, w domu z dzieckiem, które czasami zachowuje się trochę inaczej niż norma nakazuje. E, dziewczyny, czy mogłybyście się przedstawić bliżej? Dzień dobry,
1: nazywam się Ania Sak, jestem dzisiaj tutaj z państwem, ponieważ jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Nasz Autyzm i mamą fantastycznego, już właściwie za chwilę pełnoletniego mężczyzny z autyzmem, Szymona.
2: A ja jestem Ola i też mam dwoje dzieci. E, oboje moich dzieci jest ze spektrum autyzmu. E, oboje są z całkowicie różnych dwóch biegunów autyzmu. E, I oboje są pełnoletni.
0: Mhm. Dziewczyny, e, powiedzcie mi, jak to się zaczęło? Kiedy stwierdziłyście, że może trzeba poszukać pomocy, że coś was niepokoi w zachowaniu dzieci waszych?
1: No, w moim przypadku to właściwie klasycznie zatrzymał się rozwój y, mowy Szymona. No i tak y, na początku y, na początku bagatel, bagatelizowaliśmy temat, bo starszy syn też dosyć późno zaczął mówić, ale akurat to był ten moment, kiedy, kiedy tak bardzo włączyło mu się to mówienie, że myśleliśmy, że po prostu Szymon nie może dojść do głosu. I nie miał takiej potrzeby. No i to były takie pierwsze sygnały, dość oczywiste. Ma, a, które potem okazały się bardzo typowym objawem autyzmu. Mhm.
2: U nas no. wyglądało trochę inaczej, bo córka moja była, rozwijała się od początku wolniej, a szczególnie rozwój mowy był mocno zaburzony, z tego względu, że to, co my zauważyliśmy, to były echolalie, które niektórzy lekarze nawet nie potrafili od razu rozpoznać, bo one były takie bardzo zakamuflowane. I jest to też jeden z takich objawów, który może występować w autyzmie, chociaż wcale nie musi, absolutnie. A dodatkowo dochodziły jeszcze jeszcze różne inne rzeczy, opóźniony rozwój, jeżeli chodzi taki fizyczny też, chodzenie, siadanie, generalnie rozumowanie. Natomiast u syna wyglądało to zupełnie inaczej, ponieważ syn świetnie się rozwijał i jest zdecydowanie, ma ilość inteligencji powyżej przeciętnej i tak naprawdę do 12-13 roku życia e, żyliśmy w nieświadomości, że u niego też e, te cechy gdzieś tam występują. E, także pierwsze objawy, jakie się pojawiły, pojawiły się w momencie, kiedy były problemy jakieś już w szkole, powoli się zaczęły problemy w szkole. E, to nie były jakieś problemy, żeby to był jakiś łobuz na przykład, absolutnie. To były po prostu problemy takie z rozumieniem, z kolegami ogólnie. E, nagle się okazało, że on nie lubi szkoły bardzo mocno, e, chociaż generalnie całkiem nieźle sobie radził w szkole, także to był taki moment pierwszy, który też nie wskazuje jeszcze na autyzm, natomiast dochodziły później jakieś dodatkowe jeszcze problemy społeczne, które ukierunkowały nas na to, żeby spróbować zdiagnozować go w tym kierunku, także w każdy, każde dziecko tak naprawdę może w bardzo różnym momencie pokazać te swoje cechy i, i te cechy mogą się pojawić naprawdę od samego początku, tak jak u mojej córki, bo jak miała 7-8 miesięcy, już coś było nie tak i to lekarze bardzo mocno bogatelizowali wtedy, bo to my pokazywaliśmy, że coś jest nie tak, a lekarze twierdzili, że to my wymyślamy, że to my jej za bardzo pomagamy, dlatego ona nie siada na przykład jeszcze, że to my za bardzo ją wręczamy, więc dlatego ona jeszcze nie potrafi czegoś tam robić, a w przypadku syna on praktycznie wszystko potrafił, więc tak naprawdę było bardzo ciężko pokazać, co tutaj jest nie tak. Mhm. Czyli rozumiem, jak nas rodziców,
0: nas mamy, bo dzisiaj skupimy się na mamach, tatusiowie, wybaczcie, dziś, dziś jesteście opoką, ale trochę dalej. Jak zaczyna nas coś niepokoić, to powinniśmy zacząć szukać pomocy, diagnozy. Jak to działa w ogóle, dziewczyny? No bo wam przyszło, no może nie przyszło do głowy, tylko zaczęłyście mieć niepokoje i co wtedy? Zaczynamy od szkoły, że szkołę prosimy o skierowanie, czy szukamy pomocy na przykład w stowarzyszeniach. To zależy, w którym momencie to się mhm. wydarzy. tak? No jeżeli to jest
1: rzeczywiście małe dziecko, półtora, dwa lata, no to najpierw kierujemy się do pediatry. W tej chwili już ta świadomość też jest większa i on powinien pomóc i skierować do odpowiedniego specjalisty. Natomiast w, jeżeli to się dzieje już później, to zazwyczaj szkoła kieruje do odpowiedniej poradni albo sugeruje, że należałoby może zbadać, może szukać, może to być autyzm, ale to wcale nie musi być tak związane z, ze spektrum.
2: Tak, to znaczy problemem naszym, tych rodziców starszych dzieci było to, że te 15 czy 17, 20 lat temu tak naprawdę było naprawdę bardzo słabo, jeżeli chodzi o świadomość, a lekarzy tak naprawdę szczególnie i taki zwykły pediatra tak naprawdę nie wiedział w ogóle co zrobić z takim fantem mój lekarz, który był świetnym lekarzem, to był naprawdę super profesor pediatrii w ogóle. Myśmy szukali po prostu najlepszego z najlepszych Gdańsku, do którego chodziliśmy od kiedy córka się urodziła. On w ogóle nawet nie wiedział, że istnieje coś takiego, jak na przykład um, ośrodek wczesnej interwencji dla dzieci. On po prostu nie wiedział, że coś takiego istnieje. Mhm. I dopiero my, gdzieś tam dowiadując się, a wtedy jeszcze nie było takiego internetu, nie było możliwości przeszukać forów internetowych, gdzieś tam się podowiadywać od innych osób, które mają ten problem, po prostu znaleźliśmy tak Taki ośrodek i myśmy na nim wymusili, żeby dał nam skierowanie, bo tam było niezbędne skierowanie na przykład, tak? Zupełnie inna sytuacja już jest w tej chwili, wydaje mi się, że jest inaczej w tej chwili. Przede wszystkim jest dostępność takiej wiedzy ogólnej e, i można się dowiedzieć bardzo dużo od rodziców dzieci też, e, w bardzo różny sposób. To są fora internetowe, to są strony internetowe, to są różnego rodzaju spotkania. E, nawet w szkołach u mojego syna w szkole były różnego rodzaju pogadanki dla rodziców e, też prowadzone. W przedszkolach są takie pogadanki też prowadzone, więc wygląda to trochę inaczej, natomiast to nie znaczy, że lekarz zauważy i lekarz nas pokieruje dalej. To tak naprawdę mama, tata, rodzice są tym pierwszym, tą pierwszą osobą, która widzi, że coś jest nie tak, to niekoniecznie jest autyzm, absolutnie. I w znakomitej większości będzie to po prostu jakieś drobne, chwilowe opóźnienie jakiegoś małego rozwoju, więc nie, nie trzeba się bać, że to na pewno na 100% będzie autyzm, bo tak nie jest. Natomiast jeżeli już wiemy, że coś jest nie tak i faktycznie widzimy, że to dziecko się inaczej rozwija niż dzieci naszych koleżanek, to nie znaczy, że ma czytać w wieku pięciu lat i pisać, ale ma po prostu robić te podstawowe rzeczy i rozumieć podstawowe rzeczy, to wtedy udać się dalej i poszukać dalej. Dostępność do psychologów jest dużo większa w tej chwili niż była kiedyś też.
0: No dobrze, to już jak mamy ten niepokój, wybieramy się do specjalistów, to powiedzcie mi, po co ta diagnoza? No bo ja wiem, ja mam świadomość, że rodzice często boją się diagnozy. Jak ich przekonać, że to jest potrzebne? W czym to może pomóc? I dzieciom, i tak naprawdę rodzicom? No bo ja widzę taki społeczny opór, nie? Jakby Mama zauważa, wszyscy dookoła zauważają, no ale... Coś jest nie tak nie? szczególnie przy tych starszych dzieciach, bo nad maluszkami to taki większy wachlarz yy, rozpościeramy, żeby im było lepiej. Zastanawiamy się, ale idą do szkoły i, i na przykład y, do rodziców y, docierają sygnały, że to dziecko dziwnie zarakowało, że dziecko zachowało się w jakiejś takiej innej normie niż byśmy chcieli, a zna zasady, i rodzice dostają tak mnóstwo, mnóstwo sygnałów, a jednak jest duży opór. Jest taki lęk i strach przed tym, żeby dziecko zdiagnozować. E, moje pytanie jest takie, e, po co ta diagnoza? Jest diagnoza i co ona może pomóc? W czym ona może pomóc? Czego możemy oczekiwać jako mamy po tym, jak nasze dziecko ma diagnozę? Oczekiwać od szkoły, oczekiwać właśnie, może, może wtedy te stowarzyszenia też pomagają, czy, czy fundacje?
1: Jeżeli, czy po co jest potrzebna diagnoza? Mhm. Jeżeli chodzi o szkołę, to dzięki diagnozie możemy otrzymać tak zwane orzeczenie o kształceniu specjalnym i dzięki temu nasz, znaczy dziecko w szkole może u, otrzymać ukierunkowaną pomoc. To znaczy, że szkoła powinna rozpoznać wtedy jego potrzeby, te specjalne, takie wynikające z jego cech, autystycznych e, i tak dostosować na sposób i metody nauczania, żeby jemu w grupie e, rówieśniczej
0: było e, łatwiej i prościej. A nie na przykład karać za z złe dokładnie, w dokładnie. cudzysłowie zachowania. Tak? To tak? też jest większe zrozumienie wtedy, e, myślę, wśród kadry pedagogicznej. No bo, tak?
1: w, bo wtedy kadra hmm, pedagogiczna wie też wie, jakby też, czy znaczy jeszcze ciągle nadal zdarzają się nauczyciele, którzy negują i którzy uważają, że nie będziemy dostosowywać w żaden sposób ani metody nauczania, ani żadnej taryfy ulgowej. Natomiast wielu pedagogów też tak, otwiera im się taka, takie okienko, że aha, tutaj będą, tutaj są specyficzne potrzeby, będę musiał w jakiś sposób inny dotrzeć, popracować, spróbować inaczej. Jeżeli mamy... E, większe zaburzenie, może być to nawet dodatkowy nauczyciel, specjalny asystent, cień, różnie jest to nazywane, który będzie e, współuczestniczył w edukacji razem z naszym dzieckiem. Czyli będzie
0: ta nauka e, bardziej komfortowa dla dziecka, tak? tak? Bo ten nauczyciel jest tak jakby na wyłączność tego dziecka, jest z nim on jest,
1: on się pojawia dla tego dziecka, natomiast bardzo rzadko jest tak, że jest tylko na wyłączność, co jest zresztą całkiem normalne, bo przy dużej grupie tak, ten nauczyciel może też udzielić pomocy innym, innym dzieciom, mhm. jeżeli jest oczywiście taka potrzeba. Moje dziecko było w bardzo specyficznej sytuacji, Byli, był w klasie integracyjnej, gdzie na początku było dwóch autystów i dwoje e, innych dzieci z innymi niepełnosprawnościami i mieliśmy nauczyciela wspomagającego, bo to była klasa integracyjna, a nasi synowie mieli jeszcze dodatkowo nauczyciela cienia, który był psychologiem zatrudnionym specjalnie dla nich Czyli przez Czyli było
0: trzech nauczycieli na lekcji. Tak, były takie momenty, mhm. że na lekcjach
1: było trzech nauczycieli.
0: No i to jest, tak myślę sobie, cudowna sytuacja, bo jest wsparcie. Wsparcie dla nauczyciela prowadzącego, cały tok lekcji i dla dzieciaków, no i, i właśnie. Po to jest między innymi diagnoza. Tak, no tak.
2: tylko też trzeba powiedzieć, że diagnoza to nie wszystko. Diagnoza to jest pierwsze, pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Znaczy musimy zrobić, jeżeli chcemy dalej coś z tym robić też. W momencie, kiedy mamy diagnozę, tak naprawdę możemy ją schować do szuflady i nikomu o tym nie powiedzieć. Jest taka opcja. Mhm. I ja coś takiego robiłam sama osobiście. E są osoby, które bardzo długo nie będą w stanie przejść do tego na porządku dziennym, będą to negować, nie będą chciały, żeby dziecko było stygmatyzowane, żeby, żeby ktoś o tym mówił w ogóle, żeby ktoś się o tym dowiadywał. Generalnie też najczęściej jest tak, że rodzice jak się dowiadują, dowiadują, że faktycznie coś jest nie tak, nawet jak jeszcze nie ma diagnozy, to zaczynają szaleć z terapiami. Bardzo często tak jest. I tych terapii się robi po prostu miliardy, szuka się tej swojej, która dla nas będzie najlepsza, która według nas będzie dawała największe efekty. I są rodzice, i ja też jestem takim przykładem, że uważam, że ja to tak wyrehabilituję moje dziecko, że w ogóle za 10 lat to nikt nie będzie widział, że coś jest nie tak. I tak faktycznie na początku to wyglądało, ale, ale w momencie, kiedy, kiedy coś już jest dalej i już jest dalej nie tak, to człowiek dopiero zaczyna widzieć to, że mm, to chyba nie do końca będzie tak wyglądało, że raczej to te 10 lat to nie wystarczy, a 20 pewnie też nie. I wtedy dopiero gdzieś tam przechodzimy do jakiegoś takiego następnego etapu, że można coś zacząć następnego, innego robić. Często jest tak, że odpuszczamy tę terapię po prostu i okazuje się, że jakie fajne wakacje mieliśmy po prostu bez terapii. Po prostu dzieciaki, pojechaliśmy, nie wiem, do Chorwacji i wydaliśmy te pieniądze, które można było wydać na jakiś strasznie drogi turnus, który tak naprawdę nic nie dawał. Na po prostu super wakacje jeszcze taniej nas to wyniosło, tak naprawdę. Często no i tak jest. relacje tak,
0: z okazji. Tak, często
2: nie? tak jest, chociaż oczywiście są też te, fakty, fan, fantastyczne terapie, gdzieś tam obozy, które faktycznie dają super efekty. Ja nie mówię, że nie, tak też jest. Natomiast przechodzimy wtedy do momentu, kiedy faktycznie tą diagnozę zaczynamy wykorzystywać gdzieś dalej. I możemy ją wykorzystać już od przedszkola zaczynając, bo już są i przedszkola terapeutyczne, i przedszkola specjalne też. I trochę, mm, I trochę wydaje mi się, że ważne jest takie odczarowanie tego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bo rodzice się tego strasznie boją. W ogóle przecież moje dziecko nie jest jakieś upośledzone i w ogóle, i tutaj będą zaraz krzyczeć i w ogóle, a szczególnie to Tusiowie, ja mam takie wrażenie, że oni się w ogóle tutaj stawiają w tym no, temacie. Prawdopodobnie
0: tak. Tak,
2: i, i generalnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest wydawane przez poradnie i to jest bardzo ułatwiające życie rzecz po prostu. I też z tego względu, że ono jest wydawane na bardzo różne schorzenia. Ono naprawdę nawet osoba, która ma silną astmę też dostanie orzeczenie potrzeby kształcenia specjalnego, bo na przykład będzie często opuszczać szkołę, tak? I wtedy może mieć indywidualny tok nauczania, przyznane. No są różne rzeczy, różne sytuacje. Więc to orzeczenie nie mówi o tym, że nasze dziecko jest niepełnosprawne od razu, tylko mówi o tym, że dla niego powinny być jakieś dostosowania, zaczynając już od przedszkola tak naprawdę. inne. Warunki, Inne warunki. I też ten
0: nauczyciel, który jest dzieckiem, wtedy ma świadomość. I, tak. I to nie jest tak, że sobie buduje obraz dziecka, zastanawia się, jak pomóc, próbuje różnych metod, zgłasza się do rodziców. Rodzica wtedy mówi: Nie, 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 wszystko jest w porządku, to chyba u was jest coś nie tak prawda no, I tak, zdarza, takie, się, tak zdarza się, nie? A jak już mamy, mamy tą diagnozę, um, nauczyciel ma dużo chęci, dowie się w jaki sposób pracować z takim dzieckiem, to jemu jest łatwiej, rodzicowi jest łatwiej, bo ciągle nie słucha, że, że to, że tamto, to no i dziecku przede wszystkim najważniejszemu jest łatwiej, po prostu. Tak sobie myślę, tak sobie wyobrażam.
2: Tak powinno być przynajmniej. Mhm. Tak.
0: No wiadomo, jakby y, nie wydajemy się w te takie szczegółiki. Za chwilę zaczniemy o tych szczegółikach. Jakby y, nastawiamy się na to, że spotykamy ludzi, którzy chcą pracować, którzy wiedzą, po co pracują i dlaczego są w danym zawodzie. Czy to lekarz, czy nauczyciel, czy terapeuta. Po prostu my się tak nastawiamy, nie? Dlatego ta diagnoza i, i stąd możemy, możemy czerpać. No dobrze, a powiedzcie, dziewczyny, jak to jest, tak na co dzień, być mamą małego, dorastającego i prawie dorosłego autystyka? Mm. Bo tam słuchają nas inne ta, ta, mamy, nie? I niech one wiedzą, że, że nie tylko one tak mają, nie? Że, że, że tak
1: jest po prostu. Czy mam świadomość, że to jest bardzo trudne pytanie? Dlatego, że oprócz swojego własnego doświadczenia, to jakby w tej chwili noszę już za sobą 10, 10, no prawie 10 lat, 10 bagaż tych doświadczeń y, innych rodziców. Jakby y, y, taki frazes, ale y, wszyscy to powtarzają: wszystkie osoby, które mają styczność z osobami z autyzmem, że y, jeżeli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, to spotkałeś tylko jedną osobę z autyzmem, z autyzmem tak? Te, To, jak my możemy porównywać się i odnajdywać pewne podobieństwa, natomiast bardzo często przebiega to w,
0: w różny sposób. Aniu, to... Y jak Ty się masz jako mama autysty? Jakie do tej pory były Twoje największe na przykład niepokoje? Jakie były takie promienne dni, kiedy widziałaś, że wszystko to co robisz wokół syna ma sens, przynosi efekty? Jak, jak to jest? Ty opowiedz o sobie. Bardzo, bardzo fajnym momentem było rozpoczęcie
1: nowej szkoły, chociaż ona nie okazała się taka cudowna, jak myśleliśmy, że będzie, ale Szymon poszedł do, to, to w czasie pandemii rozpoczął naukę w szkole specjalnej. i ten, ten pierwszy dzień, kiedy przyszliśmy, on był tak fantastycznie radosny dla, dla Szymona. Szymon witał się z wszystkimi innymi uczniami, nauczycielami, przedstawiał się, cześć, jestem Szymon, zaczynam naukę w pierwszej klasie, czego po prostu wcześniej nie robił. Nie wiem, dojrzał do tego momentu i naprawdę z wielką radością rozpoczął nowy etap w swoim życiu. To, to ten, ten moment był naprawdę fantastyczny. Wszystkie, wszystkie, takie chwile, kiedy nasze dzieci nawiązują relacje z rówieśnikami, z innymi osobami, są naprawdę dla nas wzruszające, bo to jest ich bardzo duża trudność. To jest
2: to, co łączy tak naprawdę wszystkie dzieci, tych rzeczy takich zupełnie łączących, tak naprawdę znakomitą większość dzieci autystycznych jest mało. A to jest jedna z tych rzeczy właśnie takich łączących. Jednak jakieś tam problemy z relacjami na różnym stopniu. Nie wiem, brak możliwości czasami w ogóle nawiązania przyjaźni, bo czasami tak jest. Czasami gdzieś tam przyjaźń jakaś jedna się nawiąże, ale ona czasami jest tak silna, że aż za silna, że to jest aż niedobre dla tego dziecka. A czasami to jest tak, że po prostu ono w ogóle nie potrafi się z kimś związać. Wiązać, tak? nie, nie, nie ma jakieś takiej przapsiłki czy kolegi, z którymi by się tam bawili generalnie i, i lubili bawić się z tą osobą, tylko po prostu mają jakiś taki kłopot z, z kontaktem. Chociaż bardzo często mają na przykład są, nie wiem, moja córka na przykład jest uwielbiana przez, przez nauczycieli, bo ona jest po prostu wygadana i ona bardzo lubi z nimi rozmawiać na różne tematy i w ogóle jest świetna, generalnie jest po prostu strasznie sympatyczna, więc ona ze starszymi osobami naprawdę super się dogaduje. Ale ze swoimi z rówieśnikami, nawet jeżeli się dobrze dogaduje, to później wraca do domu i na przykład się denerwuje, że oni do niej coś piszą na komunikatorze, bo jej to przeszkadza, bo ona w tym czasie coś innego chce robić i jej to po prostu przeszkadza. Ona nie chce z nimi w tym momencie gadać i oni ją denerwują I ona potrafi brzydko odpisać nawet. Tak, weź już się oczy ode mnie, przestań pisać do mnie. Chociaż... Tak naprawdę no, każdy, tak, tak, każdy z nas by tak nie napisał, napisałby, przepraszam, ci jestem zajęty, a ona tego tak nie napisze, ona napisze to bardzo tak prosto, z mostu, po prostu przestań do mnie pisać, nie potrzebuję teraz rozmawiać z tobą.
0: E, czyli w relacjach często dzieci są takie prostolinijne, no bo my, że nie napiszemy tak, no to nakładamy taką maseczkę, tak, trochę, no hmm. będę miła, no ale ty mi przeszkadzasz, tak? Więc jak mi przeszkadzasz, to nie pisz. To, ja to tak zrozumiałam, że ta twoja córka jest po prostu taka e, prosta, w dobrym słowa tego znaczeniu, e, prosta w relacjach, że jak mi przeszkadzasz, to po prostu ci to komunikuję. No tak, tylko to, że wtedy te mm -hmm. inne osoby, które Obrażają są zdrowe, się
2: nie zrozumieją tego tak, jak ona to powiedziała. Mhm. Tak. Nawet nie obrażają się, tylko po prostu to jest nieprzyjemne dla nich i nawet nie muszą się obrażać, ale po prostu już nie chcą później inicjować tego kontaktu.
1: Mhm. Bo może to nie jest dobre słowo, ale tak, nasze dzieci są trochę egoistyczne. One jakby, tak. no, taki, mają taki zdrowy, zdrowy, zdrowy egoizm. egoizm, nastawione są na siebie przede wszystkim. Naj, najważniejszy jest mój komfort, dlatego jak mam ochoty, to porozmawiam z koleżanką, a jak nie mam ochoty, to nie będę
0: z nią rozmawiać. I nie mają oporu przed tym, żeby powiedzieć, tak?
1: Nie. Teraz... Ale wiecie
0: co, naprawdę, to dziwnie zabrzmi, ale tak sobie myślę, to jest w normie. To jest, jak przyjmujemy jakąś normę, ja wiem, że powinniśmy się zastanawiać, być empatyczni i tak dalej, ale tak jak sobie tak weźmiemy tak, tak na chłopski rozum, no to faktycznie, no jak nie mam czasu, nie chcę teraz z tobą, no to to wypowiadam i one to wypowiadają to my jako otoczenie tego jakby nie odbieramy w porządku, bo to my jesteśmy nauczeni, żeby zastanawiać się nad tym, kto jak to odbierze. No a z drugiej strony to jest taki, tak jak powiedziałaś, taki zdrowy egoizm, nie? To też może być, bo tak sobie myślę, czy to jest trudne w tych relacjach dla nas mam obserwujących, czy to jest trudne dla tych dzieci? bo wydaje mi się, że, że to nam jest też trochę tak trudno przyjąć, To jest nie? dla wszystkich
2: mi się wydaje trudne i to się <śmiech> objawia w różnych e, etapach, bo ten taki zdrowy egoizm, jak to tutaj tak nazywamy, on się objawia w różnych momentach i na przykład się potrafi objawić nagle w sklepie i mamy mamy z dzieckiem, które nagle po prostu rzuca się na podłogę i po, albo nie daje się z nim po prostu dogadać, bo on nagle wpada w histerię z jakiegoś powodu. E, jest to powód, że coś chciał na przykład i wtedy stają dookoła wszyscy i tak, matko, to za niegrzeczne dziecko, ja to bym wziął i bym po prostu przyłączył Ożu klapsa i na pewno by się uspokoił od razu. I to jest po prostu najgorsze, co może zabiorę, być.
0: Zabiorę, zabiorę, zabiorę. Tak, tak, tak. I
2: to jest po prostu najgorsze, co może być, bo w ogóle dawanie takich rad mamie, czy, czy odzywanie się do tego dziecka, kiedy ono jest w takim amoku, gdzieś tam wymęczone i ono jest psychicznie już samo z sobą zmęczone, to jest najgorsze, co można zrobić tak naprawdę. Po prostu ani nie pomoże, a wręcz przeciwnie, tylko jeszcze bardziej zdenerwuje i tą mamę, i to dziecko, i w ogóle to otoczenie dookoła całe. Ale właśnie te dzieci tak potrafią zareagować, tak? One po prostu gdzieś tam wybuchną w pewnym momencie, bo już po prostu tak się w nich nagromadziło coś, że nie potrafią tego zatrzymać w sobie. I to, I to się często pojawia wśród dzieci właśnie autystycznych. Albo gdzieś tam na kogoś hukną nagle. Czasami to jest na kolegę w klasie i wtedy przychodzi drugi rodzic i pani dziecko jest niegrzeczne i tutaj moje dziecko się boi go i w ogóle na tej zasadzie tak potrafi też wyglądać rozmowa. To oczywiście zależy wtedy od pedagogów, od nauczycieli bardzo dużo, jak reagują tutaj i co będą robili w szkole. Ale to są takie sytuacje, które są po prostu problematyczne, a one wynikają z tego, że to dziecko po prostu, ono nie potrafi od siebie na, na, na dłużej coś odłożyć, na później na przykład, tak? nie, nie potrafi powiedzieć czegoś spokojnie nie potrafi tego przeboleć, że czegoś nie dostanie, tylko te ta emocje tak się w nich mocno e, nagromadzają. Nie no. tylko, że nie,
1: nie dostanie, ale na przykład, e, tak, osoby z autyzmem bardzo mocno i silnie przeżywają swoje porażki. Mm -hmm. Jakby może się zdenerwować, że nie wiem, tak źle napisał zdanie, musi natychmiast wymazać, wykreślić, nie może, bo już trzeba, tak, lekcja się toczy, więc należałoby zacząć już inne. Tak, Szymon na początku miał problem, żeby pomijać pewne zadania w książce. Tak? Pani mówiła, robimy ćwiczenie numer jeden, a potem robimy pięć. ćwiczenie numer pięć. No ale jak? To nie zrobiliśmy dwa, <grym> trzy, cztery, tak? Więc była walka o to, że trzeba zrobić 2 trzy, cztery. Zrobisz później. Nie mogę później, muszę zrobić teraz. Więc to odkładanie na później e, i m, no, mówimy, że e, chciałyby być perfekcyjne. Jakby tak, jak już zabierają się do jakiegoś zadania, to chciałyby je zrobić porządnie. Ale to nie jest tylko kwestia e, nagromadzenia pewnych emocji i wybuchu, bo to nie tylko o emocje chodzi, to też o pewne bodźce, które są odbierane. No przez dzieci przede wszystkim, bo mówimy tutaj o dzieciach w tej chwili, to one też wpływają na, na tą reakcję, tak? Jeżeli jest zbyt głośno, albo tak dzieci słyszą cały czas szuranie, albo coś piszczy, ten problem z przetwarzaniem odpowiednim bodźców też wpływa na to, jak funkcjonują w klasie. Bo z czasem i pod wpływem terapii integracji sensorycznej ta, ta umiejętność reagowania się zwiększa, Natomiast, no, największy problem mają z tym dzieci.
0: Mm.
2: Tak, z czasem się poprawia, mm -hmm. zdecydowanie.
1: Czyli wy już z doświadczenia y, mówicie,
0: poprawia się.
1: Poprawia się. Popra no, tak, e, możemy zastosować odpowiednie te arapie i one nam pomogą, ale z wiekiem też nasze dzieci potrafią uczyć się pewnych, e, znaczy odbioru tych bodźców i przetwarzania, chociaż nie zawsze. E, tak, jeżeli to są bodźce smakowe, to mogą utrzymywać się przez wiele lat i e, to jest tak zwana
0: wybiórczość. Okej, okay, bo tak się z z co to znaczy. Czyli, że dziecko wybiera sobie kilka dań, które je. Kilka pokarmów, uh -huh. tak? To może dotyczyć konsystencji
1: albo rodzaju jedzenia, albo koloru i nie będzie chciało, tak, na przykład jeść, nie wiem, zielonego będzie mm -hmm. jadło tylko czerwone. Albo wybiera sobie jeden produkt ten produkt będzie dodawało do każdego posiłku. E, kiedyś, e, na którejś konferencji, na której brałam udział, była pani psychiatra, która mówiła, że miała pacjenta, który przez 15 lat jadł parówki. Codziennie. Na śniadanie. Jadł parówki. Pewnego dnia wstał i była w wielkim szoku, bo on powiedział, że nigdy więcej już nie zje parówek. na no ile można? Ja ja tak naprawdę... to, to 15 tak, lat to jest taka norma, którą, tak, ale to akurat ten, te, te pani doktor wspominała o parówkach, bo nasze dzieci bardzo
0: często jedzą parówki właśnie. Właśnie, bo to tak, taka... teraz też coś mi tak do głowy przeszło właśnie z tymi parówkami, że, że nam takiego że nasz, osobnika, że, że nasze parówki. maluchy,
1: tak, dajemy mhm. naszą, naszym maluchom, nawet jeżeli wybieramy te na zdrowsze, to jest to taki bezpieczny pokarm nam się wydaje i tak dziecko, dziecko, te, te młodsze dzieci bardzo często dostają i te parówki z nimi po prostu zostają.
0: No tak, one są smaczne, są takie neutralne, trochę w smaku, nie za mocne, nie za słabe i można jeszcze keczup i, i wszystko no, jest w porządku. Bo, bo jakby ta, ta pamięć
1: doznań tych pierwszych lat jest bardzo ważna dla dzieci. One idealnie pamiętają. Tutaj naprawdę, chociaż o tym wcale nie muszą komunikować, no bo też mówimy, że wśród autystów są osoby, które mogą być niewerbalne i długo mogą nie, jeżeli nie otrzymają innego narzędzia komunikacji, to będą, będzie bardzo duży problem, żeby się z nimi skomunikować, tak? Więc tutaj to, ta, te, to zaburzenie komunikacji, które jest jednym z tych czynników autyzmu, wcale nie musi oznaczać, że, że nasze dziecko w końcu będzie z nami rozmawiać. Może tak być, że nie będzie. Nie będzie. Że nie będzie. Hmm. Że nie będzie z nami się komunikować werbalnie, być może w jakiś sposób niewerbalny.
0: No bo to, bo chyba ta mowa jest takim pierwszym sygnałem, nie? Że jak dziecko nie mówi, powiedzmy tam do trzeciego roku życia, to jako rodzice zaczynamy szukać, co Tak, się to, to wtedy jesteśmy zaniepokojeni i wtedy się zastanawiamy. I, i,
1: i wtedy otrzymują diagnozę e, mm, Kiedyś to było spektrum autyzmu, za chwilę już, już to też ulegnie zmianie, bo kiedyś istniał podział na, na spektrum, zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespół Aspergera. W tej chwili już są przygotowywane nowe przepisy,
0: będzie to jako, będzie to zaburzenie traktowane jako całość. A co może ułatwiać e, życie? Tak na co dzień? Czy, czy, są takie, czy macie takie, nie wiem, dziewczyny, metody, techniki, kiedy to wam na co dzień jest łatwiej z dzieckiem dogadać się, nie wiem, jak jest e, chwila, kiedy wybucha, co robicie? Tak, tak sobie teraz myślę. E, jakbym siedziała i słuchała radia i e, była mamą autista, to tak bym chyba, chyba chciała posłuchać, jak ktoś sobie radzi. To nie znaczy, że u mnie to zadziała, ale może. Macie coś takiego, taki, taki jakiś pomysł? Czy jakieś wyciszanie dzieci? Czy są takie metody? bo
2: Są metody, tych są... metod jest mm -hmm, po prostu mnóstwo, tak no, dużo. Wy tak dużo prostu... wiecie pewnie, że nie. Można, można no by o tym bardzo długo opowiadać, ale tak naprawdę każdy musi znaleźć sposób na swoje dziecko. Tutaj nie ma jednego Czyli trzeba gotowego, szukać. Trzeba szukać i są, um, tak naprawdę um, w pewnym momencie zaczyna się odchodzić od, od, um, od jakichś takich... Um, nie wiem, jak to powiedzieć. Złotych rad? Złotych rad, dokładnie. Nie wiem, na przykład odstawienie cukru u dzieci. No to jest faktycznie mm -hmm. bardzo zdrowe, bardzo dobre. i czy to pomaga? To pomaga, faktycznie mm -hmm. pomaga. W życiu w ogóle to pomaga generalnie, no, no, tak, tak? Nie zdrowie. trzeba być autystą, Nie trzeba być autystą, żeby pomagało. to pomagało, dokładnie tak. Na pewno na koncentrację też to będzie pomagało. Aczkolwiek, czy jakieś jednorazowe odstępstwa zaburzą cały ten proces? Ja jestem już na takim etapie, że nie. Że tak naprawdę, jeżeli faktycznie sposobem na moje dziecko będzie, nie wiem, będą lody, albo będzie żelka jakaś, no cokolwiek, bo coś, co bardzo lubi i będzie to dla niego takim bardzo motywujące do działania, do pracy nad różnymi rzeczami, to ja będę z tego korzystać w tej chwili. Chociaż byłam na etapie, kiedy moje dziecko było na diecie bezmlecznej, bezglutenowej, bezcukrowej, bezjajecznej i po prostu żywiliśmy się bardzo, bardzo zdrowo i w ogóle wtedy twierdziłam, że naprawdę to daje efekty i dopiero po tamnastu latach stwierdziłam, Widziałam, że kurczę, te efekty tak naprawdę, no, no może faktycznie były, ale czy one od tego były, to tak może nie do końca. A jak wykorzystamy jednak ten gluten i te jaja i zrobimy coś I dobrego będzie z tego, i będzie smaczne, to, I może więcej, dom, tak, tak. to może więcej z tego skorzystamy. I wydaje mi się, że to też jakieś ma tutaj znaczenie. Na pewno jakieś wyciszenie to są takie rzeczy, które, znaczy znalezienie sposobu na wyciszenie dziecka to jest, to jest bardzo fajna rzecz, bo wyciszenie powoduje, że dziecko się skoncentruje, że będzie po prostu lepiej przyswajało jakąś wiedzę, umiejętności, informacje generalnie i będzie też łatwiejsze w w w ogóle. Więc to są, to jest rzecz, którą, do której trzeba faktycznie dążyć, ale jakimś sposobem, to nie ma jednego sposobu na to absolutnie.
0: A Ty masz jakiś taki sposób yy, u swoich, yy? u córki i u syna. Moja córka to, to już sama
2: potrafi. Ona wie, ona jest kiedy, kiedy jest poddenerwowana i później przychodzi i potrafi przeprosić, bo ona wie, że coś było nie tak, że się źle zachowała, więc tutaj y, my już tak nie potrzebujemy w tej chwili mhm. tego. Natomiast faktycznie y, u nas y, dużo słuchaliśmy muzyki na przykład, ale to nie było z powodu tego, że ja uważałam, że to jest terapeutyczne, tylko, tylko dlatego, tak że lubimy by. po prostu, że tak. to było fajne, przyjemne. Wszystkim nam to pasowało. Nie wiem, w samochodzie śpiewaliśmy piosenki, jadąc gdzieś tam w trasie. Także po prostu takie rzeczy robiliśmy, które sprawiały nam wszystkim przyjemność I to, i to było naprawdę bardzo, bardzo dobre dla nas. Ale wydaje mi się, że dla rodziców też duże znaczenie ma to, żeby po prostu przegryźli sami w sobie, że mają takie dziecko, jakie mają i teraz to, co możemy zrobić, to po prostu wyciągnąć z niego to, co będzie najlepsze i tyle. I, i zrobić dla niego jak najwięcej, a jakieś stresy i, i nerwy i takie bolączki, to, czego się boimy na przyszłość, no, one zawsze będą, takie rzeczy zawsze będą. Tak jak mama zdrowego dziecka będzie się bała, tak sama mama autystycznego dziecka będzie się bała, może o inne rzeczy trochę, ale też się będzie bała, a z czasem dużo rzeczy się zmienia, więc takie dziecko pięcioletnie teraz, to jak będzie dwudziestolatkiem, to będzie zupełnie inaczej I nie wiem, jak będzie tak naprawdę.
0: Czyli tak naprawdę mamy jedną złotą radę. Ja wyłuskałam. Tak, dajmy sobie sporo luzu. Jako sobie, jako mamom. Tak, że odpuśćmy. Może nie zapętlajmy się w tym autyzmie tak bardzo, bardzo. No po prostu żyjmy. żyjmy. Słuchajmy muzyki. Jeśli lubimy żelki, to je jedzmy. Jeśli przynosi coś efekt, to z tego korzystajmy i przede wszystkim próbujmy, nie? I taki taki luz, no w sumie to nie tylko dla mam autystów, tak naprawdę dla wszystkich mam. Teraz o sobie myślę, wrzucam na luz moja złota <głos> rada, także Że, że nie, nie drążmy tam, gdzie już nie trzeba, nie? Jakby trzeba przyjąć, tak jak powiedziałaś, no, przyjmijmy to, że tak jest, no i działajmy, i, i żyjmy po prostu, oddychajmy, nie? No bo, tak jak powiedziałaś, to jest chyba tak, yy, tak na początku, że Y, że jest ta diagnoza i co teraz? No to teraz będziemy szukać, działać, robić. Ła, ła, ła. I tak sobie myślę, że twoja córka teraz ma, y, miała łatwiej, bo ty już byłaś po tym chyba, tak?
2: Nie, nie, córka była no, pierwsza, a mój córka syn miał łatwiej, zdecydowanie. Syn miał... No, w
0: ogóle te drugie dzieci, to wiecie co, one Powinieneś to mają... zaczynać od drugiego, prawda? Ta, tak, że ten luz przychodzi z drugim dzieckiem, a podobno z trzecim, czwartym, to już w ogóle z górki, nie? One same się wychowują. Tak, Ale ta, tak. tak mi się wydaje, że że właśnie takie spotkania jak dziś są, myślę, takie i budujące i mogą bardzo, bardzo pomagać. Czy wy się spotykacie jako mamy dzieci autystycznych? Rozmawiacie? Jest się, są takie grupy, spotkania? So, są, są takie spotkania, są takie grupy.
1: Spotykamy się i, i na, na poziomie stowarzyszenia, tak? Prowadzimy grupy wsparcia. A,
0: powiedzmy nazwę stowarzyszenia.
1: Stowarzyszenie Nasz Autyzm. Mieszczące się w Pruszczu kim? Tak? De facto stowarzyszenie jest zestraszyna. Nawet ja samej
0: mediateki. Sto? O <laughs> ja I ja tego nie wiem, przepraszam, nikt tego nie słyszał. Nikt tego nie słyszał. <laughs> Natomiast, Więc już wiemy, gdzie szukać.
1: Natomiast jakby tutaj, tutaj jesteśmy zarejestrowani, natomiast działalność e, głównie prowadzimy rzeczywiście w Pruszczu Gdańskim, e, no jako takim największym ośrodku tu w regionie. Tam mamy punkt konsultacyjny, tam odbywają się właśnie i dyżury dla rodziców, i spotkania dla rodziców, i nawet od jakiegoś czasu zajęcia dla e, naszych dzieci. Zresztą tak się poznałyśmy, bo organizowałyśmy e, zbiórkę e, pieniędzy na działalność, e, działania stowarzyszenia. E, natomiast e, spotykamy się też zupełnie prywatnie. <śmiech> ja jestem, ja, ja lubię kino, lubię literaturę, więc tu od jakiegoś czasu staram się dziewczyny też wyciągać e, do kina. Dziewczyny wyciągają mnie na kawę, więc też już jesteśmy na takim, na takim etapie, że e, tak, pomagamy naszym dzieciom,
0: ale pomagamy też e, sobie. No tak sobie myślę, no bo jak jesteśmy z jedną bolączką razem, to to, że sobie tam czasami nawet zabluzgamy na te dzieci czy na te okoliczności, co tam się wydarzyło, to wydaje mi się, że jest większe po prostu zrozumienie, nie? Że, to, że to nie jest mama, która mm, ma trochę inaczej poukładane w domu. I ona tak do końca no, może nam przytaknąć, ale jakby, jak nie poczujemy, tak sobie myślę, na, na swojej skórze, y, to możemy być bardzo empatyczni, ale to nie jest takie. Nie? To, y, ja tak sobie myślę, że fajnie, jak mamy między sobą y, będą się wspierały. Właśnie, wyjście do kina, porozmawianie, y, jakieś takie spotkania, nie, y, bo rozumiem, że y, ktoś, kto nas słucha, y, ma dziecko autystyczne, to może się do was zgłosić i do takiego stowarzyszenia należeć. Tak, jak najbardziej.
1: Może, może należeć do stowarzyszenia, a może tylko się po prostu zgłosić i korzystać z tej pomocy, którą my oferujemy, bo jakby nie nastawiamy się, że od razu osoba, która do nas się zgłosi, musi zostać członkiem naszego stowarzyszenia. Może po prostu przy okazji korzystać z tych narzędzi, które, które mamą proponujemy. Natomiast chciałam jeszcze trochę się cofnąć. Wiem, Cofamy że, się. Wiem że, wiem, mhm. że, wiem, że pobiegliśmy, ale jakby... E, e, jeżeli chodzi o złoty środek, to tak naprawdę w końcu jako rodzic znajdziemy sposób na to, jak uspokoić nasze dziecko, jak się natomiast najpierw musimy rozpoznać, dlaczego coś się zadziało i dopiero, w, znaczy możemy doraźnie próbować go uspokoić. Natomiast jeżeli nie znajdziemy przyczyny, to będzie bardzo trudno i będzie to narastało. Więc jakby to rozpoznanie jest najważniejsze. A y, y, takim y, kluczem do tego rozpoznania jest zbudowanie relacji z dzieckiem i to jest to, to zbudowanie, z którym ono ma problem, bo to jest ta cecha autystyczna, to jakby my musimy jeszcze więcej cierpliwości wykazać i takiego jakiś zrozumienia i umiejętności, czego nam brakuje rodzicom, dlatego zajmuje nam to tyle czasu. W tej chwili też psychologowie doradzają, żeby budować relacje z osobą autystyczną, na jego zainteresowaniach, czyli na tak. tym, co ono lubi robić najbardziej. Bo e, jakby ono nas puści do siebie i my będziemy mogli, e, no i wtedy będziemy razem. Nie będziemy osobno, tylko będziemy razem. Więc jakby podążajmy za naszymi dziećmi. Mhm.
0: E, czyli jak dziecko się czymś interesuje, to próbujmy robić to z nim, albo chociaż obserwować, dopytywać, tak? Dobrze to zrozumiałam? Dokładnie, dokładnie. Uwielbia,
1: uwielbia pociągi, nie zabierajmy mu tych pociągów, bo bawi się tylko i wyłącznie pociągami, tak? Ale próbujmy wejść w te pociągi razem z nim. Ja wiem, że dla mam będzie to trudno, mamy z reguły nie interesowały się pociągami, samochodami, samolotami, komiksami, dinozaurami, dinozaurami tak? Ale, ale wydaje mi się, że to jest, znaczy to jest bardzo fajny moment, kiedy, kiedy dziecko zaprasza nas do siebie, bo jakby, bo kiedy mu zabronimy, ono staje się, ono staje się smutne, ono przestaje się, przestaje się tym fascynować. Nie chce się z nami komunikować w żaden sposób, bo jakby odebraliśmy mu tą, tą rzecz, która sprawiała mu przyjemność. I więc budujmy taką relację, to zaowocuje na później. Jakby też dzieci się bardziej otwierają.
0: No ale to nie dotyczy tylko dzieci z autyzmem, tak, tylko tak wszystkich. W ogóle. Tak, tak, tak w ogóle. Tak, 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 tak. Tak, tak w ogóle nas też, nie? Też dorosłych, no bo tak naprawdę wyobraźcie sobie powiedziałaś, że kochasz kino, literatura, no i teraz ktoś ci zakazuje, no był taki czas, że nie zakazali nam chodzić do kina, no to co? No to się denerwuje, nie? Więc jakby może zacznijmy od tego wspomnianego pociągu, usiądźmy przy nim, zainteresujmy się, co tam się dzieje, jak jest zbudowany, e, bo ja tak sobie wyobrażam, że to dziecko, jak już się zainteresuje pociągami, to wie wszystko. Jakby wejdźmy do jego świata, a później powolutku, e, małymi kroczkami pokazujmy swój to jest to, jest to, to jest to
1: rozszerzenie tego świata, mhm. na pewno, no, warto próbować, to nie, na początku nie zawsze będzie, w, nie będzie wychodziło, ale mówię, no, to jest też długofalowy efekt, to jest też kwestia zaufania, bo m, nasze dziecko też wyczuje, kiedy znaczy ja tak myślę, że nasze dzieci wyczuwają, kiedy, e, kiedy faktycznie się razem z nim cieszymy, bawimy, interesujemy, czy kiedy po prostu tak, aha, to dobra,
0: znowu pociągnij, no, do, no, pojedziemy. to pojedziemy, Zbudujemy. No tak, ale wiesz, jak się nie znosi pociągów, to po <laughs> wykazuj entuzjazm, no, nie? No to, ale,
1: ale ja myślę, że małymi kroczkami Tak, można, że, że, ma, że, ma, że mały krok, że no, kiedy ono będzie już opowiadało o pociągach i recytowało numery tych pociągów i daty, kiedy zostały wyprodukowane i kto je wymyślił. Znało rozkład jazdy. Tak, poznało. znało rozkład jazdy. To, tak, to też są te momenty, przychodzą takie krytyczne momenty, dla mamy, że myślę sobie, ojej, mam już zupełnie dosyć, no, ale, ale, to, to jest jak, tak jak w życiu, tak, to są górki i dołki i jest, jest fajniej, jest trudniej, każda z nas to przeżywa, dlatego też, tak, jak się spotkamy, możemy o tym porozmawiać, tak? o tych trudnościach, ale też i o tych, o tych fajniejszych rzeczach.
2: Wydaje mi się, że w najgorszej sytuacji to są tak naprawdę, najczęściej są to mamy, bo najczęściej z dzieckiem zostają mamy na przykład w domu, które rezygnują z pracy po to, żeby faktycznie jeździć na terapię, zawozić do szkoły, no, po prostu z tym dzieckiem robić wszystko, co się da najlepsze i one zostają w domu tak naprawdę i wtedy nie mają w ogóle możliwości kontaktu z innymi, bo nagle się okazuje, że ci przyjaciele, wszyscy, którzy byli fajni, dopóki dzieci jeszcze się razem nasze bawiły, ale przychodzi taki wiek, kiedy nasze dzieci już się przestają razem bawić i nagle tych spotkań robi się mniej, nie ma kiedy się spotkać, nie ma z kim dziecka zostawić, nagle coś się dzieje takiego niefajnego, to te mamy są w takiej sytuacji, że one są, no, mi się przynajmniej tak wydaje, że są w złej sytuacji, ponieważ ciągle e, żyją tylko chorobą dziecka, tak naprawdę. I e, ja na przykład nie wyobrażam sobie siedzieć wyłącznie z dzieckiem w domu. I generalnie e, robienie czegoś dla siebie uważam też za bardzo ważne, bo, bo jeżeli ja jestem zadowolona i mam fajne życie swoje, tak takie prywatne, też nie tylko z tymi moimi dziećmi, ale robię coś innego po prostu i jestem z tego zadowolona, to też inaczej się to przekłada później na, 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 na samą pracę w domu i na to bycie z dzieckiem w domu i też inaczej się podchodzi do tego siedzenia z dzieckiem przy tych pociągach, niech będzie. Jeżeli nie siedziałam z nim przez 12 godzin, tylko ono było w szkole, ja miałam swoje zajęcia, myślałam o swoich rzeczach, później wieczorem gdzieś tam razem siedziemy i jestem cała dla niego przez ten czas po prostu wtedy i wydaje mi się, że to też przynosi większe efekty, jest takie fajne. Niniejsze. To jest lepsze po prostu. I y, samo to, że niektóre z tych mam po prostu mają możliwość posiedzieć, pogadać, porozmawiać, wypić kawę, y, bo my przecież nie spotykamy się tylko na takich spotkaniach, że siadamy i nagle rozmawiamy tylko o problemach <grym> i o szkołach, ale <grym> rozmawiamy o wszystkim innym, o tym, co robimy, nie wiem, jaką sałatkę na święta zrobimy albo w ogóle najczęściej generalnie nie rozmawiamy o dzieciach tak naprawdę, co tu dużo <grym> o <ile gadasz>? <grym> Wcale nie gada. Znaczy,
1: my, my, już... my starsze mamy. Starsze my mamy starszych ma, ma, dzieci. Tak, tak. Tak? Miałyśmy takie spotkanie, że kiedyś właśnie do tych mam, star tak, sta starszaków, przyszła taka mama młodszego dziecka i jakby. My... Ona, chciała porozmawiać, ona o dzieciach. chciała porozmawiać o dzieciach, ona mia miała taką potrzebę, natomiast my rozmawiałyśmy przez 20 minut o zaprawach. Choćby kisiło a mama przyszła no,
0: powiedzieć, co bo, u jej jak, nie, nie, nie zawsze,
1: Tak, no bo nie zawsze da się dopasować godzinę do grupy, wiadomo, że no, bo tu trzeba zorganizować opiekę, e, nie zawsze można zostawić dziecko samemu, no, są różne sytuacje, ale staramy się też podzielić właśnie rodziców na takie, na, na grupy, które by miały ze sobą większe pole porozumienia. A no, akurat tak się trafiło, że wtedy ta mama dołączyła do, 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 do grupy gisząc e, Piszącej ogórki.
0: ogórki, kompoty, porzeczki, wszystko tam, no tak, no. Ale no... wiecie, może zainspirowałyście ją do tego, że poszła do domu i, i zrobiła kompot, i była szczęśliwa, wypiła go. Nigdy nie wiadomo, co takie spotkanie przyniesie dalej. No, może, może na później, ona
1: chyba też była na takim... Na, po, znaczy, tak My już jesteśmy w takim momencie, że, e, że możemy. Bo macie luz. Już bo, mam, tam. bo mamy większy luz. Bo, e, bo zaakceptowałyśmy tę sytuację. To jest też to jest tak, że to nie, nie da się powiedzieć, że u każdego będzie to trwało, nie wiem, półtora roku. Zaakceptuję, że moje dziecko inaczej się rozwija. Dostanę diagnozę, potem miną dwa lata, będę po prostu rzeczywiście każdą terapię próbowała tutaj przeprowadzić i e, nagle stwierdzę, że E, to chyba nie wszystko jest tak dobrze, więc zostawiam to i to nie da się tego określić w takich prostych i łatwych ramach czasowych, niestety. Każdy przeżywa to inaczej, każdy ma inne, e, inne doświadczenia, inne życie rodzinne. No umówmy się, to nie jest też tak, że każdy ma kochającego partnera, ten partner to wszystko zrozumie. O, ojcowie niestety bardzo, ojcom ba, dużo częściej jest e, ciężej się e, pogodzić, z diagnozą niepełnosprawności swojego dziecka. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale faktycznie e, mają tą większą trudność. Dłuż, więcej czasu im zajmuje, chociaż naprawdę znam wspaniałych tatusiów, którzy e, tak dla swojego dziecka e, zrobiliby wszystko i no, też, też, też tacy są. Też tacy są, ale tutaj e, na to nakładają się jeszcze e, akceptacja rodziny, bliższej, dalszej, sąsiadów, na, na, naprawdę tych e, składowych do tego, jak będzie wyglądało nasze życie z niepełnosprawnym dzieckiem jest wiele. Zresztą samo dziecko też może różnie funkcjonować, tak? Nasze dzieci chodzą do szkoły, mój syn najpierw chodził do klasy integracyjnej, do ogólnodostępnej, ale bardzo często, kiedy, dzieck, kiedy ta mowa się nie pojawia, dziecko trafia albo do ośrodka specjalnego, albo do szkoły specjalnej i to jakby ten etap akceptacji tych rodziców, też jest dłuższy. No oni muszą pożegnać się ze swoimi marzeniami, które mieli, tak, mieli na początku i na pewno jest im trudniej. Kiedy porównują się, tak, do, do takich autystów albo e, dzieci z zespołu Aspergera, które, które mówią, które komunikują, które rozwijają się, nawet ma, tak, ma, nawet są w normie intelektualnej albo ponadprzeciętne mają jakieś swoje fascynacje. To na, naprawdę rodzicom też jest trudno, kiedy
0: porównują swoje dzieci. Czyli czasami lepiej spotkać się i porozmawiać o tych kompotach, niż rozmawiać o dzieciach i, i wtedy porównywać w jakiś sposób. Nie daj Boże układać sobie w głowie już plan, nie? Bo ty tak miałaś, u ciebie tak to przebiegało, to u mnie też tak będzie. Być może A co tak jak będzie. nie będzie? Tak, nie? a
1: co jak nie będzie? To jest, to jest, to naprawdę, jak przychodzą rodzice, to jest im jeszcze trudniej czasami, tak? Pierwszy no, tak.
2: moment na pewno jest taki, że spotkamy się z kimś, kto ma dziecko starsze od naszego dwa lata i bardzo sobą funkcjonujące i tak się możemy zastanawiać, o kurczę, jak u nas tak będzie, to co ja zrobię? Ja, ja nie chcę, żeby moje dziecko takie było, po prostu nie chcę. Nie wiemy, co będzie za dwa lata, w ogóle, absolutnie. Nie wiemy, co będzie no za rok, nie to. wiemy, co będzie za 10, co za 15 lat, tego nie wiemy po prostu. Natomiast też zebranie się w grupie rodziców daje możliwość przedyskutowania niektórych rzeczy. Właśnie znalezienia tego środka, co działało na moje dziecko i ja ci mogę powiedzieć, co zadziałało w takiej i takiej sytuacji na moje dziecko. I czasami są to rzeczy naprawdę bardzo takie, no zupełnie, o których by nikt nie pomyślał. Tak? No, nie wiem, ja jedną z mam przekonałam kiedyś, Y, jeszcze, już jakiś czas temu to było, moja córka bardzo długo nie potrafiła pisać. Nie potrafiła nauczyć się polskiego alfabetu, który jest alfabetem bardzo trudnym, bo literka A, duża literka A pisana, jak dzieci w pierwszej klasie się uczą, to jest naprawdę trudna literka. F to jest naprawdę bardzo trudna literka do napisania. I moja córka po prostu nie potrafiła. Ona znała literki y, drukowane, pisane przeze mnie też znała, ale sama jej ręka nie była w stanie napisać takiej litery. I ja wprowadziłam jej po prostu alfabet bardzo uproszczony, amerykański, gdzie literka A to są po prostu kreski, gdzie litera mała a to jest kółko z kreską, dosłownie bardzo uproszczony alfabet. I to zatrybiło. I ona nagle zaczęła pisać. Ona do tej pory niektóre litery tak pisze, a niektóre pisze już całkowicie alfabetem polskim, ale pisze bardzo dobrze i, i nie ma problemu z tym żadnego. Natomiast problem był z tym, żeby nauczyciela przekonać do tego, tak? To było tam naście lat temu. Nauczyciel uważał, że w Polsce mamy taki i taki alfabet i co z tego, że ona ma orzeczenie, ona się musi nauczyć alfabetu. I teraz przekonałam jedną z mam, weź spróbuj po prostu, akurat nie chodziło o pisanie, u niego było coś tam innego, nie... Inna sprawa była, ale weź spróbuj znaleźć po prostu łatwiejszy sposób, żeby do niego dotrzeć z tym tematem. I się okazało Eureka, po prostu tym innym sposobem się udało dotrzeć do tego dziecka i nagle się okazało, że on później w ogóle tak zatrybił, że w ogóle machnął ten temat, że, że już nie trzeba było w ogóle go poprawiać. Tak? Są też dzieci, nie wiem, które po prostu nie znają zegara. Moja córka nie zna zegarka. I nie będzie prawdopodobnie nigdy tego zegarka zdała. I my musimy z tym żyć. I co, co na każdych zajęciach... Jest... tarczowa Tarczowego. Tarczowego zegarka.
0: No w sumie teraz tyle tych zegarów tarczowych wszędzie dookoła nas, że... Ale, Ale dzieci się Ale uczą. Są. I no, dzieci w szkole
2: mają z tego sprawdziany, mają oceny zaczynają języka angielskiego się uczyć. Co jest na jednych z pierwszych lekcji? Cyferki i zegarek i godziny są w szkole. Nawet w pierwszej klasie dzieci mają już godziny po angielsku. I moja córka po prostu tego nie umiała nigdy. Natomiast ma zegarek elektroniczny, na którym po prostu wszystko zrobi. Ona policzy wszystko, ona jeździ sama autobusem, wyliczy sobie ile czasu, natomiast cały czas nie obrabia tego zegarka zwykłego. No i co zrobić? Trzymać ją na tym etapie edukacyjnym, cały czas uczenia tego zegarka No nie, no to jest bez sensu. Po prostu musieliśmy przeskoczyć ten etap i pójść do tego zwykłego zegarka, takiego, że wyświetlają się cyferki. Ile mamy zegarków? 3, 2, 3. No i który Trzy? jest tarczowy, nie? Żaden. Żaden,
0: no właśnie, nie? Taka podzianka, a na telefonie jak spojrzę? No też, nie. No właśnie. I Dlatego musimy trochę... znaleźć ten
2: sposób na dziecko i czasami jak z tej mamami siedzimy, to po prostu między sobą gdzieś tam szukamy takich rzeczy, bo też niektóre mamy, um, ufają nauczycielom i to jest bardzo dobrze, jeżeli jest nauczyciel, któremu można ufać, ale czasami wydaje mi się, że trzeba gdzieś tam znaleźć jakiś sposób i dla siebie, nam będzie łatwiej Ale też może czasami
0: jej... podpowiedzieć nauczycielowi, nie? Też. No bo dlaczego tak. nie? Może, może tak się faktycznie zafiksował na to i myśli, że to jest takie ważne, ale właśnie. No ale no, no widzi pani, no, nikt nie ma takiego zegara, no ona tego nie przejdzie, ale za to właśnie. Jeździ autobusem, wyliczy, przeliczy, zauważmy mm -hmm. to, nie? Mm -hmm. że, że jakby takie wyłuskanie tego, tego co jest ważne, to mm -hmm. tak i na co dzień dla wszystkich mam, życzymy tego, żeby wyłuskać, co jest najważniejsze i, i nie wchodzić tak mocno i, i i no nie wiem, nie biczować się tym, tymi wszystkimi diagnozami, rehabilitacjami, czyli mamy, ja już mam dwie złote rady. Po pierwsze, wrzucamy na luz, tak dla siebie, nie dla tego naszego dziecka i dla siebie, a po drugie, wychodźmy z domu, spotykajmy się z innymi kobietami. Po prostu. Niech to będą ogórki kiszone, niech to będzie kompot, niech to będzie biadolenie na męża, niech to, niech to będzie biadolenie na dzieci, niech to będzie szukanie sposobu, nie wiem, pójście do kina, cokolwiek, ale po prostu wychodźmy z tego, co nas tak mocno trzyma w domu i, no i czasami jest po prostu trudno, nie? I uwaga, uwaga, to nie są tylko złote rady dla mam autystów, prawda? <głos> prawda, dziewczyny? Wiecie co, ja tak patrzę na zegarek i jak zwykle czasu jest za mało, choć się wydaje, że przez tą godzinę, co my będziemy mówiły i gdzie my podążymy, my chciałyśmy jakby w tej, ja bardzo chciałam w tej audycji dać wam taką namiastkę świata mam dzieci autystycznych, ale też chciałam, żebyście zobaczyły temat, żeby go sobie jakoś poukładać w głowie i po swojemu zinterpretować. Bo ważne jest, żeby mówić, żeby hasło autyzm pojawiało się, żebyśmy byli uważni na swoje życie, na życie tych, którzy są wokół nas. I nie patrzymy przez pryzmat tego, czy ktoś jest autystą, czy nie, tylko bądźmy tacy tacy dla innych, nie? Czyli w tym sklepie przysłowiowym, jak dziecko się rzuca, twoje się rzuca, nie twoje. Więc idź sobie i rób te zakupy. Zostaw to mamę, zostaw to dziecko, ona najlepiej wie, co zrobić.
2: Dzieci autystycznych jest tak dużo w tej chwili, nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale... Jestem przekonana, że praktycznie każdy w tej chwili już ma możliwość, e, zna kogoś, kto ma spektrum autyzmu, bo osób dorosłych niezdiagnozowanych jest po prostu bardzo, bardzo dużo, bo za naszych czasów się nie diagnozowało. E, mamy nawet w stowarzyszeniu tatusiów, którzy w wieku dorosłym zostali zdiagnozowani. E, sami podejrzewamy gdzieś w rodzinie dużo osób, które mogą być też e, e, autystyczne. A autyzm jest tak szerokim pojęciem po prostu, że nie ma możliwości, powiedzenia, że tylko dziecko ym, z bardzo dużymi zaburzeniami będzie dzieckiem autystycznym. To będzie osoba, której w ogóle czasami się nie będziemy spodziewać, a ona też ma jakieś zaburzenia. Także na pewno większość z Państwa będzie znała taką osobę.
0: Na pewno. Bądźmy, bądźmy dla siebie i obok siebie. Dziękuję dziewczyny, to była bardzo miła rozmowa. Dziękuję. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Zapraszam Was za tydzień.